0: Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0 med Lili Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkomna, det är Lili och Anki som sitter i studion på Clarion Sign denna Lite gråa och lite små, eh, trista dag. Men den blir ju så himla varm
1: och härlig när vi ses, eller hur Anki? Mm, jag håller med dig, men det är också en konstig känsla att komma in i en hotell för jag mitt på dagen, när det är nästan tomt på folk. De serverar inget kaffe i baren. Det är inte så mycket människor som sitter och minglar där nere så man får den här energin som man förut fick när man gick in i i alla fall jag var ofta så här när jag behövde bli kreativ. Jag som jobbar ganska mycket ensam. Det är ju du med. kunde mm. kunde vara så här nej jag vill gå ner i en hotell får jag ge. Och ta en latte. Kanske ett glas vin ibland. Mm. Och sen så sitta och få inputs från människorna runt omkring en. Mm. Och nu var det ju det är nästan tomt. Ja. Jag håller
0: med dig. Jag har också tyckt att det har varit otroligt kreativt. Det känns alltid så lyxigt tycker jag. Förmodligen för att det är sån puls. Mm. Även om man kan hitta liksom lugna hörn så finns det en, en mänsklig puls mm. på hotell. Och den, den är lite saknad idag. Mm. och Det är ju faktiskt en av de sakerna som vi ska prata om här idag, eller hur? Ja, Det var så exakt. snyggt. Det var så otroligt snyggt inlagt där Anke. Jag kände själv hur bra jag var. Eller hur? good for you yes, good for us thank you ja. och för er som inte har hört attraktionslagen 2.0 tidigare där jag har min co-host Anki Brommert så vill jag ju naturligtvis presentera dig Anki du har ju varit med mig ett antal gånger flera mm-hmm. gånger som gäst men nu är du ju faktiskt en co-host till mig en gång i månaden där vi pratar då relationer mm-hmm. och där jag blandar in mitt såklart perspektiv där jag blandar in attraktionslagen i det vi pratar om. Och vi gick ju igång på det här både du och jag, att faktiskt mixa vårt sätt att se på personlig utveckling och beteendevetenskap egentligen. Och sen så jobba med det tillsammans för att inspirera och skapa insikter för de som lyssnar helt enkelt.
1: Du jobbar ju som relationsterapeut. Eller hur? Jag jobbar som samtalsterapeut utifrån psykosyntesen Och jobbar även i par. Och det är allt från par där man lever ihop. Det är också familjer. Där det finns barn och en förälder som kanske behöver gå. Så det är väldigt blandat det jag jobbar med. Och och ser relationer utifrån så olika sorts synvinklar, mm. eller vidvinklar vad heter det, synvinklar, synvinklar eller? Ja, ja, man kan behöva vidvinklar <laughs> <laughs> och det är väl där kanske jag kommer in ja men, men ja, eller hur, för du skapar ju en vidvinkel ja och framförallt att jag kanske kan återkoppla till det jag hör och det jag ser och kunna gå in och fråga när jag märker att man inte förstår det är lite som ett språkrör mm att tolka också, att tolka tänker jag mellan, för att
0: när man har gått in i sitt eget sätt att tänka och förhålla sig, och många är ju faktiskt så att de utgår ifrån att vi alla delar deras karta, man utgår ifrån att det som är självklart för mig borde vara självklart för dig och framförallt om vi lever tillsammans eller om det är förälder, barn och så vidare man man tycker att man borde liksom vara på samma spår, men men det beror alldeles på vad vi har för referensramar och vad vi har för preferenser och vad vi har med oss liksom i bagaget. För att en sak är ju säker att det finns lika många karter som människor på jorden. Mm. Och mm. ibland kan man verkligen behöva tolka mellan människor för att de utgår ifrån sitt eget sätt att titta på saker och ting. Mm. Och så tolkar de det den andra personen sä- säger utifrån sitt eget
1: sätt att tolka världen. Mm, mm. Och det kan ju skita sig duktigt. <laughs> ja, precis. Och just det där, man, man hör på något sätt det man själv vill höra mm, mm, eller hur mm, mm. Och, och just det med som du säger med torka med egna ryggsäcken och hur man blivit behandlad tidigare och, och det sitter ju också väldigt djupt så man kanske går in i en litet eller man går oftast in i sin lilla egna bubbla där när man blir trängd mm, mm, eller hur mm. och, och kan inte se något annat sätt att hantera den situationen antingen fryser eller så går man till reträtt mm. det är egentligen de två Saker man har, har gör, eller som man ofta gör. Mm, mm. Och, och det är ju inte alltid roligt att vara den personen som man tycker lägger sig ner eller inte får säga det man vill säga. Men att då få hjälp utifrån, det kan ju också vara vänner som kan hjälpa Det är inte bara en terapeut utan det det här kunna se liksom att vänta, tar, vad sa du nu egentligen? För nu tror jag att ni hörde samma sak. Mm.
0: Och det där är så otroligt viktigt. Mm. Jag, jag pratar ju mycket om att jobba med kvittenser. Mm. Just för den här sakens skull. Att vi, vi har liksom inte samma utgångspunkt. Även om vi vill landa väl. Så om vi inte har samma karta att navigera efter. Så är det väldigt enkelt att dra sina egna slutsatser. Men om, om du säger någonting till mig. Som jag känner helt uppåt väggarna. Som jag känner bara. Men alltså nu är Anke helt jävla skjuten genom huvudet. Hur mm. kan hon säga så här till mm. mig? Om jag får en stark reaktion på då är ju egentligen det, det bästa jag kan göra är, är inte i steget att bara rusa liksom på och, och i reaktion på dig, utan säga men du, när du säger så här så uppfattar jag det så här vad är mm. din intention? Mm, För det kan ju faktiskt vara min egen tolkning som gör att det blir så uppåt väggarna inte det som din intention var
1: Nej, nej Och det skulle
0: ju rädda många relationer du lyssnar på Attraktionslagen 2.0. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt.
1: Och det du säger med det här med spegling, det är så intressant. Det där att kanske å, liksom återkoppla den personen, det den personen sa. Mm. För många gånger när vi sitter i samtal eller med, med par eller enstaka klienter. Så här. När jag återkopplar för vad de har sagt så kan de säga så här. Nej, men det var inte så jag sa. Det var inte så jag menade. Ja, men det var så du sa. Mm. Och den insikten att faktiskt att jag säger någonting när jag är upprörd och sådär, och sen så menar jag inte det. Den blir ju jättesvår när inte de här två går ihop. Mm. Men däremot, om man då har någon som, som vi pratar om, så kan säga, hur tänkte du där? Hur menar du där? Eh, säger det där ingenting? Jag fattade inte riktigt. Då får man ett steg längre. Mm. Där.
0: Och där tänker jag att vi skulle kunna skapa en enorm skillnad. Både i våra relationer på jobbet. I våra kärleksrelationer. I relationerna till våra barn och våra vänner. Mm. Om vi någonstans utgick ifrån att inte folk vill oss illa. Nej. För att jag tänker att när man hamnar i reaktion på att någon har sagt något, gjort något och så vidare. Då utgår man ju från att den här personen faktiskt gör det för att vara taskig. Eller gör det för att liksom skada. Mm. Och, och nio gånger av tio så är ju inte det fallet.
1: Varför är det så? Det där med positiv vi pratar om när positivt är negativt. Mm. Man måste förstärka någonting positivt fem gånger så får det samma effekt som en gång negativt. Mm. Det är ju jättekonstigt.
0: Ja men alltså det, vi är ju vi är ju skapade på det sättet och det hänger ju ihop med liksom våran komposition som människa för att vi vi var tvungna hela tiden att förvänta oss det värsta och det är en överlevnadsmekanism mm. Mm. så det ligger ju otroligt liksom djupt implementerat i oss människor och, och det tänker jag så här 2020 borde vi faktiskt ha lärt oss tillräckligt mycket om det mänskliga psyket för att kunna hjälpa oss själva att se det men vänta nu här det här ligger i mitt system. Så därför behöver jag vara smartare än mitt system. Om jag vet om det här, om jag har koll på det här då kan jag motverka de här sakerna som kommer per automatik i mig. Mm. Mm. Men det tarvar ju självinsikt. Och, att och man... våga.
1: Mm. Och, och där tänker jag också att vi pratar om att vara positiv mm. eh, är ju att det är någonting man måste träna på. Ja gud ja. Jag var väg på en jag yogaresa då satte jag mig på flighten hem med en tjej. Så berättade hon för mig så här, ja det ser så roligt jag hon hade en ny relation. Så varje morgon när de vaknade så sa den här killen så här, ah, vet du jag sov så otroligt gott. Och då så sa jag, så här, ja, det, ja det har jag faktiskt också gjort där Och så, så började berätta. För i hennes tidigare relation så hade hon letat ihop med en man i 20 år så varje morgon satt ner för att och så här. Ah, Oh, jag sover så otroligt dåligt. Mm. Och hon sa, den effekten det är på henne att stanna till, få hans positiva energi, positiv energi mm. på morgonen och sen sätta ner fötterna själv och säga så här, ja men jag faktiskt sover ganska bra också. Mm. Den effekten på henne är ju fantastisk men det kräver ju träning. Ah. Att bryta en vana. Ja. Att bara se det negativa eller bara vara ute efter att någon... Är dum en, eller hitta det negativa i den personens sätt att prata och mm. utifrån den tolkning som vi pratar om.
2: Mm, mm.
1: Och det som jag har, när jag jobbade det här i tio år sedan på 2010. Vi fick samma mejl och den här då styrelseordförande kunde vara lite, han var lite taggig ibland. Och vi fick samma mejl och så på morgonen så kom min kollega som skit skitförbannad över det här mejlet. Du jag hade fått det också och läst det. Och sen så sa jag så här, men, men kan inte du läsa det mejlet? Läs det mejlet, för jag tror jag har fått samma mejl. Och med hennes tovfall och hennes sätt att läsa det där och hakka upp sig på vissa ord mm. gjorde att det var jättenegativt. Mm. Jag såg det bara att, att åh gud vad när han gick in och styrde igen på det vi skulle göra. Nu lägger han sig igen, så släppte jag det där. Mm, mm. Men jag såg inte något negativt. Och det är ju väldigt intressant. Samma mejl. Ja. Och med hennes tonfall, för så för jag läsa också. Det var 2010. Mm. Får jag läsa också? Och då läste jag på ett annat och sa, men har vi verkligen fått samma mejl?
0: Mm. Och det här är ju så spännande, för det handlar ju hela tiden till 100 procent om hur förhåller jag mig till? Vilka glasögon sätter jag på mig när jag tolkar? För det handlar ju om tolkning hela tiden. Mm. Mm. Och, och om jag. Alltså, man kan ju läsa vad som helst, till exempel hej du, jag blir sen. Vi ses imorgon istället. Eller hej, du, jag är sen och jag har ont i huvudet. Vi ses imorgon istället. Det är ju information. Eller kan man säga så här. Hej, jag är sen. Du, vi ses imorgon. Jag har så ont i huvudet. Vi ses imorgon istället. Eller hur? Ja. ja. Ja, alltså det där. Jag tror inte ett smack på det där. Vad då ont i huvudet? och man orkar bara inte träffa mig. Eh, precis. Nej, precis. För att man går in i en tolkning. Mm. Och det här är otroligt viktigt, tänker jag. Några av de ämnena som vi ska prata om här idag är ju just den här mellanmänskliga
1: relationen. Som kräver att man träffas.
0: Yes, mm. som tra- kräver att man träffas och som kräver inte bara att man träffas utan att man faktiskt utgår ifrån att vi vill varandra väl. På min hemsida liliost.se hittar du massor av matnyttig information både för dig som privatperson såväl som för er som företag. Du hittar mina online-kurser och vad som är på gång och aktuellt just nu. Du kan köpa mina böcker och få dem signerade och du hittar min musik bland annat vignettmusiken till podden. Och under fliken Gratis har du nedladdningsbara pdf- och minikurser- som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå. Du har ju roat dig med lite grann och googlat på lite spännande vetenskapliga rapporter. Det går jag igång på. Ja, men jag Jag tycker jag älskar (laughs) sånt där. Men kan inte du berätta lite grann? För du hittade ju otroligt mycket spännande saker- till exempel om användandet av sociala medier nu under under covid. Mm, mm. Det har
1: ju ökat upp och, och är otroliga, alltså otroligt. Ja, det börjar väl egentligen med när vi diskuterade lite ämnen som, mm. man, som man kanske går igång på eller som man känner är viktiga. Och kanske framförallt just nu. Då var det en del som, När det blev det här utökande, att det gick tillbaka till de här restriktionerna. För det har ju ökat, och, 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 och covid har ju ökat upp i Stockholmsråden och hela Sverige. Mm. Mm. Eh, vilket gör att det skapar återigen en rädsla hos oss. Mm. Mm. Och det är ju rädslorna som återigen styr oss människor och vårt beteende. Mm. Mm. Och det innebär att man ska vara lite mer restriktiv, man ska isolera sig. Och många företag har ju haft under en period nu att man har arbetat hemma. Mm. Det förutsätter att man har ett hem att det finns tillräckligt mycket plats. och mm. sitta två personer om man är två personer. Men det är ju också förutsätter om man är ensam. Och det var egentligen där som slog mig, för jag pratade med en klient som jobbar som konsult. Och det enda egentligen hon är, hon är ensamstående mm. hon själv. Mm. Och eh, tidigare har det varit så att hon har kommit till kontoret och sen så har hon arbetat där x antal timmar och sen så jobbar hon med kommunikation så hon är konsult ute så olika kunder och så är hon ute hos sina kunder och träffar dem. Och sen så går hon och tränar lite då och då efter jobbet. Vi kommer att sluta med nu efter covid. Och sen så går hon hem. Men nu hon ju inte ut Nej. Hon kommer ju inte iväg, inte ens mig för vi har zoom för hennes företag vill inte att hon ska ha kontakt med mig heller <laughs> face to face om man mm, säger så. Mm. Så hon har inga kontakter utåt längre. Hon är ensam hushåll, ja, inga barn. Och då så jag in och tittar på det här Alltså det är ju så att de antal personer i Sverige som lever ensamma är 1,9, personer. 1,9 miljoner personer. 1,9 miljoner personer i Sverige. Och det innebär 18 procent av Sveriges befolkning. Mm. Och då är det kvinnor som är mest, det är 51 procent, och 49 då är män. Det är ju ganska många människor som troligtvis har. Eller upplever på samma sätt. Absolut, för vi är ju
0: flockmänniskor.
1: Ja, och ah. det pratade du ju om också. Mm. Vi är flockmänniskor, vi vill tillhöra någonting. Mm. Eh, och, och om vi på en gång skulle vi bryta sig ur den här flocken- så gör det ju ont i hela kroppen. Fast man kanske vet att det är bra för mig att bryta ut härifrån. Eh, och när jag gör det så kanske det känns bra- men hela vägen dit tills jag bryter mig ut- är ju bara fel, 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 fel. Och det ligger ju, ju nedärvt i oss. Eftersom vi vet i våra cellminnen. Att kommer vi utanför flocken. Då är vi döda. Ja, vi är ju he- helt ensamma på samma savannen. Då ja. är vi ju döda. Mm. Men om vi är några stycken så är det ju klarar vi oss ofta. Eller så tar de våra polare. Mm. Ja, men ja men precis. Här är vi ju väldigt mycket blottade. Ja. Och, och det som... Viktigt också är ju att vi behöver ju det här välmåendet och kunna få det här ansiktet och kunna se på en människa in real life. Mm. Då känna av
0: det är så mycket ja. alltså vi jobbar ju otroligt mycket med hjärtschakrat vilket gör att, att den största mängden information som går mellan två människor mm. är ju alltså inte kognitivt eller via munnen, utan det är via hjärtat. Hjärtat till hjärtat mm. kommunicerar. Mm. Och det försvinner ju när vi sitter och tittar på en skärm. Mm. 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 Och där hade ju du också en, en, en studie som visade eh, på den saken. Det var ju också intressant det här med de som filmar vid eh,
1: olyckor. Ja, eh, det man ser ju att att det har ju ökat väldigt, väldigt mycket- Att vi filmar olyckor. Alltså det kan vara dödsolyckor. Där det hindrar personalen som ska in och rädda liv. Bara för att vi står i vägen och filmar. Och det är ju bara för att vad som händer, om vi filmar, då skärmar vi av oss. Vi sätter på oss ett filter. Precis. Uh-huh. Vi sätter den emotionella delen som är viktig för som drar igång hela vårt med empati och allt det. det blir ju som, det, det, den får inte kontakt. Vi avidentifierar uh-huh. oss helt enkelt. Uh-huh. Och, och när vi avidentifierar oss, eller vi, vi kommer inte ens i kontakt med de här känslorna. Nej, nej. Vilket gör att vi tränar ju inte på det här. Den empatiska biten, nej. den empatiska delen. Nej. Och vi skärmar oss och vi vet inte, de här vet inte ens att de går igång på de här hemskheterna egentligen. Och
0: det där är ju inte intressant för att om man då tittar på att vi faktiskt behöver mänsklig interaktion för att faktiskt gå igång. Det empatiska systemet ska gå igång. Mm. Mm. Och så sitter vi då och har alla våra möten och alla våra samtal via en skärm.
1: Mm. Snacka om att sätta upp ett filter- Ja, det är ju det. Och, och det här när man då tar, när, när man vet att någon person frågar hur jag mår, om du kommer till mig och så säger du så här: tittar på mig, god morgon Anki, hur mår du idag? Mm. Då blir det så här lite varmt och jag mm. de här ögonen som strålar och så. Det känns verkligen bra i mig. Mm. Även fast du kanske säger det till varje person så är det ju fortfarande så att jag tycker nej, den här lilla hon måste älska mig. Mm. Ja. Och det gör ju att mina välmåenshormoner går igång. Mm. Och välmådelshormonerna är ju det som får oss att må bra, mm. eh, vilja göra saker, väcker lusten i oss. Mm. Och om vi inte får det gratis i ett så här, för hur ska vi då få det?
0: Nej, men precis... Och, och det där behöver man ju vara medveten om att vi har det här behovet att faktiskt hela tiden ha det här aktivt tänker jag. För att om vi tittar då på den här skrämmande siffran, varav jag är en av de här 51 procenten kvinnor som är, fast inte ensamshushåll, för att jag har ju faktiskt även, jag har ju faktiskt barn. Mm. Så att jag, jag är ju lite utanför här. Men det här är ju här. som
1: har flyttat... Ja men så. precis, men jag har ju hemmavarande
0: barn snart så att jag är, är snart du är, du där jag det. är stor tjej ja hon är stor tjej, men inte riktigt ännu mm. hon är fortfarande kvar hos sin mamsing ja. Mm. Ja. men om man då tittar på det här med att om vi är helt ensamma Om vi sitter hemma ensamma och jobbar eller vi kanske är långtidssjukskrivna eller sjukpensionärer eller pensionärer eller vad det nu kan vara för någonting som är utanför utanför den, den mänskliga kontakten och inte ha koll på att vi själva behöver ta ansvar för det här och slaget som vi behöver mm. som man till exempel kan få när man smörjer in sig med en härlig lotion. Den behöver inte ens vara härlig det handlar om beröringen, att mm. vi själva berör oss själva och, och liksom de här, när vi, när vi själva tar på huden, handen tar på huden på sig själv så blir det ju alltså ett oxytocinpåslag mm. och det har de ju sett, det finns ju mycket studier som helst som visar att både små barn och, och gamla dör om de inte får den mänskliga beröringen. Mm, mm. Och om man då lever själv och inte tänker på det här och inte gör det här, inte ger det här till sig själv då kan man ju alltså utarma sig själv. Och det som händer då det är ju att vårt immunförsvar dras ju ner och vi blir ännu mer lättillgängliga för sjukdomar och, och även depressioner. Och den här enorma ensamhetskänslan som verkligen tar över ens liv. Och när man sätter på sig de glasögonen, då tolkar man ju hela livet där utifrån. Mm, mm, mm. Så, så det här är liksom, jag tänker att det här är ett wake-up-call överhuvudtaget. Att vi ska bli medvetna om hur, hur, liksom hur, hur fungerar människan? Hur fungerar jag som människa och vad har jag för grundläggande behov för att inte liksom leda mig själv- längs fel väg för att i oförstånd kan vi ju faktiskt göra det för att vi bara inte har koll.
1: Det finns en, som jag tänkte om en gröna eller om det är på riktigt men det var ett barnhem i Ukraina mm. som på för 60-talet hade ganska hög dödlighet på barn. Förutom med en säng. En säng där ofta det barnet levde längre. Och var mindre sjuk. Mm. Och då visade det sig sen när de gjorde, vet inte hur de kom fram till det. Men då var det så att det var sista sängen i den här raden. Så städerskan varje eftermiddag, kväll när barn, är kväll när barnen låg och sov, när hon hade gått och kollat till alla barn så på sista barnen satt hon sig ner och vilade bena och strök handen på det barnet. Mm. Jag har också hört den, har du också hört, ja. Hört? Ja, den är helt storyn. Man skulle vilja veta om det är på riktigt eller inte. Men jag gillar den i alla fall. För att vi vet ju hur viktigt det är det du säger. Ja. Och det här barnet då eh, vart friskare. Mm. Och till och med växter blev starkare. I benstom och allting. Bara för att den fick den här lilla beröringen. Mm.
0: Och det är ju verkligen någonting att tänka på i de här tiderna av isolering. Mm, mm. För det är ju isolering på så många olika sätt. Och även om vi duktiga och liksom, vi är duktiga på att ställa om nu och förhålla oss till saker som liksom de här nya situationerna. De flesta är ju rätt duktiga på att förhålla sig till det här. Man hittar vägar, man man gör bra saker och liksom för att kunna förhålla sig till det här på ett bra sätt. Mm. Men om vi inte är medvetna om att det faktiskt finns en stor risk just för vårt mänskliga väl och ve för att det är saker som vi faktiskt behöver som människor för att överleva och för att hålla oss friska och starka och glada och nöjda. Mm. Parallellt med att vi är duktiga på att förhålla oss till det här så behöver vi faktiskt ge oss
1: själva det vi behöver. Mm, mm. Jag tänker också på hur f- företag för det är ju också deras ansvar, det är ju, det är ju ekonomisk vinning mm. att ta hand om sin personal, det vet vi ju. Mm. Eh, om man då inte har koll på dem där ute. Mm. Och, och, och det här med som ensamma så här, Hur ska de egentligen kunna hjälpa sin personal för att må bättre?
0: Nej, för, nej men precis, för att det saknas, den grundläggande informationen saknas, vilket, man, vilket gör att de kan inte reflektera över de här frågorna som vi pratar om nu. För mm. att det är liksom en nyckelfråga för att det kanske är saker som de inte har tänkt på innan. Mm, mm, mm. Det är inte alla som är nördar liksom och, och älskar personlig utveckling och, och, och beteendevetenskap och psykologi. Det är ju faktiskt inte alla som gör det. Mm, mm. Eh inget liksom ont om människor som inte har nördat in sig på det du och jag har nördat in oss på, men, men de facto är det ju så att vi behöver den här kunskapen nu framförallt i, i, i synnerhet i, i de här tiderna som är nu, för vår egen överlevnad.
1: Mm, mm. Och jag tänker på det här endorfiner endorfinet är ju välmåendes mm, mm. mm. Och sen så har vi serotoninat som också frisätts ihop med, med endorfiner mm. Och det är ju det här Hormonet som gör att om vi känner smärta, att det dämpar smärta. Mm. Om vi då har, som man har, i alla fall, inte, i alla fall jag har lite ont i kroppen ibland. Och så här. Om man då inte får hjälp av det hormonet att trycka ner det. Mm. Det är också en stor grej som jag tror att vi, man måste titta på. Hur man ska själv kunna få igång de här hormonerna en reflektion på, på den
0: är, kan ju faktiskt vara så att, att de som sitter och jobbar hemma nu som inte har koll på att de inte har varken dopamin eller oxytocin eller serotonin som, som aktiveras. Mm. Att de kanske har problem med ryggen och kanske har massa sådana här problem med axlarna och alltså man sitter fel vid dator och man sitter kanske fel hemma man har, inte, man, man har ingen ergonomisk arbetsplats hemma kanske utan man sitter vid matbordet eller man eller ännu värre liksom i soffan med, med datorn i knät och sen får man bara mer och mer ont och så får man inte hjälp av de här eh, välmående hormonerna eh, så blir det ju liksom spiralen kan ju gå väldigt fort ner fast man inte förstår varför. För att du ska känna dig inspirerad att fortsätta följa podden ser hösten lite annorlunda ut. Varannan vecka blir det till exempel poddar både onsdag och fredag. I fredagsavsnitten bjuder jag in gäster och vi pratar attraktionslagen på jobbet. Jag kommer att ha en stående gäst, Anke Brommert, som arbetar som parterapeut och ledarskapsutvecklare. Och Våra samtal spänner definitivt över högt och lågt med fokus på relationer. Jag kommer blanda in poddavsnitt om vetenskap och forskning inom mitt breda område och jag får besök av andra spännande gäster som kan ge dig livsinspiration och självklart så kommer jag bemöta dina frågor.
1: Så häng med mig i höstens avsnitt. Och det vi pratade om, jag berättade ju när jag gick igång på det här med trädkramarna. Ah. Ja. Jag Berätta tycker det är helt underbart. Eh, det, det är ju från början egentligen från, från Japan där kommer. Och det är skogsbadare kallas det där. Mm. Och jag har ju sett där här, för det kommer kommit så här retriter till Sverige. Och att man kan gå runt och krama, särskilt tallskog. Så, så vår, våra skogar är ju fantastiska för det här. Mm. Och då har det visat sig att varför är det så bra att gå runt och liksom krama ett träd? Det är ju det här att det frisläpps något som heter fytosider, som är egentligen ett ämne som de här växterna, eller själva träden, då, har utsöndrat för att skydda sig mot skalbaggar väx- skaldbaggar. Skadedinsister ja. heter det. Tack så mycket. Det som är mest fantastiskt med det här vi pratar om här och nu mm. är ju att den här, det här ämnet det stärker vårt immunförsvar. Man ser alltså det är forskningen som vi pratar om att det stärker vårt immunförsvar och gör att våra kroppar ökar aktiviteter av röda blodkroppar. Vita blodkroppar vet du, förhöjda vita blodkroppar så mår vi ju dåligt. Mm. Det är ofta det som händer ibland cancer: att det blir för mycket vita och för lite röda då blodkroppar. Mm, mm. Eh, och det här stärker de eh, röda blodkropparna. Det är fantastiskt. Så man Aha. behövde inte vara ute speciellt länge i skogen heller, eller, eller hur? Mm, nej, så jag tänker så här: De, säger så här, de har sett i forskningen på bara 40 minuter i en skogsmiljö. tar ner stresshormonerna och blodtrycket. 40 minuter av en skogspromenad. Eller då kanske en stilla jogging och sådär. Och kanske krama ett träd på vägen. Det uh-huh. låter ju Jag Jag nästan skrattar för att jag tycker det är pinsamt. Men det är ju helt fantastiskt, eller hur? Ja, men det,
0: alltså jag kan säga att jag har, flera gånger när jag har varit ute och gått så har jag faktiskt... Eh, ställt mig vid träd och alltså lutat mig mot träd eh, både liksom framlänges och lutat nacken mot det för att jag har haft en, en, en känsla av att jag vill tanka mm, mm. Eh, rent instinktivt utan att ha liksom läst den här studien eh, men, men det, är ju, det är ju vedertaget att det är bra att vara ute i skogen men det är väldigt intressant att se att det, det, det stod ju också i den här artikeln att det dämpar depressioner, mm. frustration hela den här negativ
1: Negativa känslor på slaget
2: mm. dämpar
1: det ju. Mm, absolut. Och det, det är en studie som New Yorks miljödepartement. Som har visat att just det här att vissa sin naturen kan, kan dämpa just stress och oro, depression, ilska. Mm. Och jag kan ju själv känna, jag har ju då 200 och häst. Mm. Så jag är ganska mycket ofta ute. Och höns. Och höns. <laughs> men, men just det här att när man kommer ut är i, i naturen så kan jag tycka att när man står i skogen och man står helt tyst. Och det är ju någonting som jag är lite upprörd över. När jag är ute och går så går ju nästan alla med de här förbaskarna plug-in-grejerna i öronen.
2: Mm.
1: Man missar att höra tystnaden. Ah. Man missar att höra tystnaden vilket gör att du går in dig själv. Mm. För det som händer ju om vi har pluggar om vi har musik hela tiden, ljudbok, det är att vi inte har kontakt med våra känslor.
2: Mm.
1: För vi måste vara i kontakt med våra känslor för att kunna känna oss jordade och kunna höra hur träden, som en del säger, viskar till mm
0: susa resäven.
1: Ja, precis. Jag kommer ihåg, jag var i
0: eh, jag kommer ihåg, det lät ju som det var länge sedan det här var förra året. <laughs> jag var med en tjej som heter Veronica Fransen. Hon har ett koncept som heter Fab50. Vi var i utanför Malaga uppe i bergen. Och det fanns ju liksom, alltså det var ju fanns en väg som gick upp och där var det inte speciellt många bilar som körde, vilket gjorde att det var ju det här du vet det här, Bruset som ligger konstant och bara stör, mm. som man egentligen inte hör men som man hör hela tiden, mm. när det försvinner, då blir det ju så tyst så att, att då är det, liksom, det är en sån enorm eh, stress reducering för hela systemet när du bara hör naturens egna ljud. Du susade lite i säven och det var någon höna som kacklade och det var någon tupp som gal och man bara sådana naturljud. Mm. Men mellan de här naturljuden så var det tyst. Mm. Mm. Och det, alltså, det var helt fantastiskt för jag gick ner i sånt enormt varv mm. just för att man blev av ja, med det här är enorma Ljudet som ligger och, och, och stressar. Och jag, för min del, jag bor ju mellan två motorvägar. Och jag, jag är ju kvinna i medelåldern. Så jag sover gärna med fönstret öppet. Eftersom det är lite så här på av principen. I så här kallt nej, varmt nej, kallt nej, varmt nej. Så att jag älskar att sova med fönstret öppet. Men jag måste sova med öronproppar. För jag blir så vansinnigt störd av det här trafikljudet. Mm. Och om man då tittar på... Om man liksom, om man har det hela tiden. Och det måste ju också störa ut, tänker jag. Eftersom det är ett onaturligt ljud. Och sen så stoppar man in öronproppar och lyssnar på någonting och är aktiv med hjärnan. Vi är ju inte i våra originalelement som människa någon gång.
1: Vad jag skulle önska är att alla människor särskilt våra lyssnare om de kunde ta Tio minuter varje dag. Tio minuter och bara ägna sig egen tid. Mm. Och då kallar det meditation. Kallar det reflektion, fokusövningar, vad som helst. Bara sätta sig ner. Och om man har möjlighet, in, behöver inte ha någon sån här musik, bakgrundsmusik, yoga, budda musiken och sådär. helst helt tyst. Mm. Och så bara. Har kontakt med sig själv. Mm. Det är skitläskigt. Det är verkligen jätteläskigt. Men det är helt underbart. Att ta den första känslan man får. Och känna på den. För det vi ser att vi trycker bort mer och mer känslor. Vi tycker det är så jobbigt att känna. Så vi trycker bort dem. Och ju mer vi trycker bort dem. Ju snabbare kommer de upp. Ja, ja, och det be-
0: byter oss ändan.
1: Och det byter oss änden. Mm. Det är sådana de här att ni badbollar. Ja, tycker men precis. Jag är jättebra, du vet. Mm. För det går bra tycker ni en, två. Och sen så bara helt plötsligt bara så kommer upp så projektiler hela mm. tiden. Eller de här ankarna på Gröna Lund. De mm, finns mm. kvar. De grodorna. Jag är på grodorna <här> ja, på grodorna som man bankade på. Precis. Ja, precis. <här> <här> till slut var det så stressfaktor. Så, du mm. vet. Och det är ju det, är det som hände. Det är ju att systemet, till slut så orkar vi inte mer. Vilket gör att det blir en ren kollaps
0: mm. behöver du hjälp att sortera i ditt liv läs mer på
1: liliost.se och det vi pratade om också det som var med det här med att Facebook använder, eller nej, sociala medier. Ja precis vi, vi, vi började bara, som... precis ja. vi, vi
0: nosade bara på det men det har ju ökat något
1: vansinnigt Ja, men, eh. ja du, du berättade för mig att det var en, eh, Global Web Index mm. hade du läst någon, mm. en artikel från. Där det visade sig att du spenderar runt 45-50% mer tid nu på sociala medier. Oh. Det är Whatsapp och Facebook som har ju samma sak. De oh. hade ju samma siffror egentligen. Oh. 50, och vi, vi använde ju väldigt mycket sociala medier innan. Mm. Kan du tänka dig att det är en halv gång så mycket? Mm.
0: Och det kan vi ju bara ge tipset du där ute. Titta på din, på din smartphone om du har någon. För där kan man ju faktiskt titta både på, på telefonen och på paddan så kan man ju faktiskt se skärmtid. Mm. Har du ökat upp din skärmtid? Och vad innebär det egentligen? För att om man tittar då på om man går tillbaka till det vi pratade om förut det här med att man faktiskt sätter ett filter mellan sig och omvärlden mm. när man tittar på saker genom en ruta. Det, det, alltså, dels så handlar det ju om att du går in i din egen tolkning. Den behöver inte ens vara sann. Utan det är din tolkning av. Alltså jag har jättemånga. Det har jag pratat om förut i min podd. Men jag har jättemånga av mina klienter. Där vi tillsammans faktiskt har kommit överens om att. Personen i fråga inte ska Facebooka innan de går och lägger sig. Mm. För att... Eh, Alltså det är väldigt få som lägger ut så här: Åh nu har jag en medioker dag. Mm. Eller åh nu har jag inte speciellt kul. Utan det är så här, Åh och det är så fantastiskt. Och hej och kul och grejt. Och, och nu är vi hos dem här. Och nu gör vi det. Det är liksom alltid bara såna happy go lucky grejer som man lägger ut. Mm. Vilket gör att. När man då tittar på det och kanske känner sig lite ensam. Man kanske lever i ett av de här ensamhushållen. Man sitter hemifrån och jobbar och man har ingen interaktion med andra människor. Så ser man andra människor som har interaktion med andra människor. Mm. Och då känner man ju så ännu mer ensam i världen. Mm. Och, och där kan det ju verkligen gå ut. För, för där börjar ju liksom ha, varför var inte jag bjuden dit? Och, och de verkar så roligt och vilket fantastiskt liv de verkar ha, och jag har sånt fruktansvärt liksom, patet. Och så kommer man in i en depression för att man tror att man man har ett riktigt skitliv. När man jämför sig med alla människor runt omkring. Och om man tittar på, det är ju bara bara för hundra år sedan. Så många människor som vi träffade under en hel livstid för hundra år sedan- det träffar vi för fan om dagen i dagens mm. läge som vi ska förhålla oss till mm. och som vi ska spegla oss i och, 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 och liksom jag ska hela tiden känna av var är jag i, i, liksom i relation med allt det som är runt omkring alltså det är inte konstigt att man blir
1: både deprimerad och schizofren tänker jag mm, mm. och då hörde jag att vi kan bara göra sju olika valmöjligheter Alltså sju olika val som vi kan klara av innan det blir tilt. Förstår du vad jag menar? Ja, sju, mm. sju, sju olika olika val. Och du förstår ju när man då ska välja på... Som vi skulle titta på en serie går jag och min man. Vi skulle gå in på Netflix. Vet du hur många serier det finns? Så det tog oss kvart 20 minuter att hitta en serie som vi eventuellt skulle kunna titta på. Då han vi inte titta på det. Nej. Nej, för då var tiden slut på det vi hade. Mm. Och det är de här valmöjligheterna idag som finns, som inte fanns förut. Och det är väl samma sak med männen, mm. kan jag tänka mig. När man är ute och raggar eller så. Jag menar, om man har den här swipar, vad heter det nu då? Tinder. Tinder, tack mm. så mycket. Så, ja, men om det kommer hela tiden nya män, hur ska man då kunna veta att just den man kommunicerar med är det bästa valet?
0: Nej, precis. Vilket gör att man kanske väljer bort... På grund av att man tror att man kan göra bättre.
1: Eller mm. få bättre. Eller få bättre. Mm. Därför jag har hört något så här sjukt- att det finns en del som har två dejter per kväll. Gud, jag skulle aldrig orka. <laughs> Nej, framförallt är jättejobbigt- om man inte är liksom tillräckligt skärpt- och tillräckligt fiffig på den där lilla första dejten- då kommer man ju bort ganska fort. Ja, men eller hur? Eller
0: hur? Och jag känner så här, jag skulle inte kunna förhålla mig till så där många människor- Mm. Jag skulle inte liksom... För att, en, en, för att lära känna en människa så måste man ju ge det tid. Mm. Och om man då ska liksom köra såna här löpande bandprincipen som det finns också såna här speed dating och sådär. Hur 17, alltså om, man, om, man, om man tiltar vid sju... <laughs> om man då liksom ska köra speed dating och, och, och försöka liksom få ut nå, någonting av att träffa någon människa i fem minuter eller vad kan vad, jag har ingen aning, jag har aldrig varit på en sån här men jag vet ju att det finns mm. eh, eller att man liksom ska dejta jättemycket hur ska man kunna förhålla sig till det då blir det ju, li, liksom, då blir det ju lite tilt ja mm. nu, nu kommer vi på ett, ett spännande
1: sidospår här <laughs> Som alltid. Det var jättekonstigt. Men jag, 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 jag kan ta med mig mer fakta om det nästa gång, för jag, det, den studien var jätterolig. Ja,
0: nu, det, det ser vi fram emot Anki. Ja. Det var en cliffhanger. Kom tillbaka till, till vårt nästa Anki och Lili, poddinslag. Men du, om jag tittar på allt det här som vi har pratat om idag, mm. med det här med, med bristen på oxytocin och, och serotonin och, och, och dopamin, de här välmående hormonerna, om vi tittar på den här, det filtret som vi sätter upp när vi har våra mellanmänskliga interaktioner på nätet, den största delen nu. Och framförallt då man lever ensam utan barn. Mm. Och eh, om man tittar på eller det... Hemma,
1: hemma, eller hemma hemmavarande barn. barn. Mm. Ja men
0: precis, ja, men någon som är mm. vid mm. dig liksom. Mm. Som, som du kramar och som pratar med dig som mm. säger god morgon och som säger god natt. Och det kan jag känna faktiskt när, när Nathalie och min dotter, hon bor ju fortfarande hemma. Men nu börjar ju hon ju liksom, ja men hon har gått ur plugget och hennes kille muckar från lumpen i maj nästa år. Och de planerar ju att flytta ihop och så vidare. Och jag känner så här, ja men vi är så nära varandra. Mm. Och vad händer då i mitt liv när jag ska vara ensam hela tiden? Mm. Det har jag ju liksom, alltså min son är 25. så alltså jag har ju levt i, i relationer, nära relationer de senaste 30 åren. I nära relationer. Sen mm. har jag väldigt stort ensamhet klara. Ja, relationer. precis. Så man, mm. Sen har jag liksom. Jag har ett stort ensamhetsbehov. Men det är ju det självvalda ensamhetsbehovet. Det är ju en, en helt annan femma när man helt plötsligt inte har den här som, som har skrivit en gullig lapp på morgonen. God morgon min älskade mamma, här jag har laddat kaffemaskinen, ha en fantastisk dag. Mm. Eller som pussas och kramas och liksom den här oxytocin till mm. när När det inte finns så nära till hans, då... då då kanske det inte för att jag är rätt nöjd och glad med att vara singel mm. eller att leva själv. Jag har inte känt något sådär alarmerande behov av att jag behöver ha en man även om jag inte vill leva själv. Men det har liksom inte varit någon katastrof. Men jag har ingen aning om hur det kommer bli när hon flyttar. Mm. När jag är ensam ensam. Mm. Det har jag ju liksom inte testat på på de senaste 30 åren. Mm. Men om jag tittar på alla de här sakerna sammantaget ur mitt energiperspektiv. Om jag tittar på det genom såklart glasögon. Och tittar då på den här bristen av välmående. Attraktionslagen funkar ju lika attrahera lika. Och den interagerar med oss genom våran känsla. Mm. Och om vi då har en, en låg negativ känsla. Om vi har oro... Eh, frustration, irritation, sorg eh, rädsla om det är våran springande punkt hela tiden, då blir ju det också våran sändande magnet, och då blir vi väldigt lågfrekventa mm. och när vi är lågfrekventa så drar vi till oss det som ligger på samma frekvens och sänder alltså lågfrekventa prylar vilket gör att vi kan, vi kan så, vi kan så väldigt mycket skit som vi själv får skörda i våra egna liv om vi inte är medvetna om att vi faktiskt behöver hjälpa oss själva till att höja upp frekvensen, mm. att jobba med vårt välmående, att jobba med att se till att vi får oxytocin och, och serotonin och dopamin, att, det liksom att vi får det till försen. Mm och det här är ju livsviktigt samtal tänker jag mm. för att, att, för att därute, alltså du som lyssnar ute, du, du kanske känner igen dig ja ah, men vad det här har jag inte tänkt på du lyssnar på attraktionslagen 2.0 personlig utveckling på ett helt nytt sätt När vi förhåller oss till saker och ting från ett lågfrekvent ställe mm. då börjar vi ju liksom ja men det är missundsamhet vi misstror och vi har inte tillit till och det är väldigt mycket negativa saker som kommer som springer ur mm. eh, när vi faktiskt tolkar saker och ting ur ett lågfrekvensperspektiv. Mm. Mm. Det blev ett väldigt viktigt samtal idag tycker jag Anki. Mm. Mm. Eh, jag tycker vi... vi vi, vi lyckas alltid komma in på sådana här bra ämnen. Det här, det här som känns som ett väldigt väldigt viktigt samtal. För att jag tänker att det är väldigt många där ute som inte är medvetna om att de faktiskt kanske behöver steppa upp i sitt eget liv på ett helt annat sätt för att inte, för att inte hamna i depression. Mm. För det kan mycket väl bli det om man inte är eh, obs på på sig själv och sina egna liksom, mellanmänskliga kontakter. Och beröring och, och liksom den empatiska biten och, och, och sådär.
1: Ja och allt det där följer. Det vet vi ju om vi blir deprimerade. Om vi blir ledsna och tycker livet är pest. Mm. Då äter vi fel saker. Mm. Vi orkar inte röra på oss. Och allt det där blir en ond cirkel. Mm. Och det vi har pratat om idag är ju. Vilka verktyg, det här vi pratar om skogen, mm. det här att vi har ju, vi lever ju faktiskt i ett land där vi får gå ut under coronatider. Ah. Vi har möjligheten att gå ut för att kunna andas luft och kunna röra på oss minst 40 minuter om dagen. Mm. Tänk dig då alla länder, europeiska länder som har varit nedstängda, mm. där man har suttit på en liten yta. Mm. I månader. I månader mm. och bara titta på dem. Ibland är sådana som man inte vill titta på så ofta. Det, jag säga. Nej, men det finns ju sådana relationer också. Precis, det här, ja.
0: Vissa har kom, verkligen kommit fram till att de inte vill vara instängda med sina partners. Mm, nej, men min syster bor ju på Mallis. Mm. Och, eh, hon som tur är så har ju, jobbar ju hon i en brödbutik. Mm. Så hon har ju jobbat med livsmedel. Så hon har ju fått gått ut hela tiden. För att hon är ju hon har inga barn... Hon har ingen partner. Nej. Och skulle hon ha suttit inlåst i månad ut och månad in. Alltså det hade ju blivit fruktansvärt. Ja. Oh. Alltså det är så många människor som har det så. Mm. Nu pratade jag med Lena igår. Hon var lite deppig för att nu har de ju gått tillbaka. Ja, eh, med att man, man får inte vara ute efter 23. Och man får inte vara... Eh, mellan 23 och 06 måste man vara hemma. Ja, och, och jag hon, åkte därifrån igår. Ja ah, just det. Mm. Så det var lite bra timing. Anke. Ja,
1: och det var ju jätteroligt det här med munskydd. Du vet, jag gick ju där med munskydd för det var min tvungna att ha. Vilket mm. jag inte förstår nu när jag kommer till om Varför kan man inte ha det i, i tunnelbana och så? Det är ju jättekonstigt. Jag har det. Du har det, ja. ja. Men, men det Sen att, jag var på Mallis som sådana Ja, precis. Jag yes. fick samma insikt. Mm. Men det roliga var att jag som ofta går ler åt människor ja. insåg jag att jag gick och låg. Man ser ju inte om Nej. man ler. Nej. Det är ju också jättekonstigt. Så... Nu kommer det en ytterspåning. spåning <laughs> jag som aldrig kan hålla med. Det är ju det här. Alla barn med föräldrar och människor som går med munskydd ute. Ah. Alltså det är spegelneuroner som är så otroligt viktiga. Alltså från små bebisar uh-huh. till äldre. så titta på folk. Det är, helt, det är jättekonstigt. Mm
0: och det alltså för där har man ju gjort studier som visar att, att just de här spegelneuronerna att de det blir ju det blir ju eh, jättekonstigt när man går och tar liksom, botox och sen så händer det ingenting i ansiktet. Och små bebisar de tittar ju liksom på grimaseringen av ett vuxet ansikte för att lära sig att forma munnen och för att lära sig uh-huh. liksom, jobba med sin plastik i ansiktet. Då, då. Uh-huh. Och så helt plötsligt <laughs> så händer ingenting. Yeah. För att det är liksom så botox i hela, så det är liksom helt dött.
1: Eller munskydd, eller Facebook. Alla uh-huh. föräldrar så går och tittar. När barnen försöker titta upp på uh-huh. dem hela tiden Precis. så går de tittar in i telefon, då mm. blir jag arje ja. ja men det är det är ju det är en, <laughs> det är en annan är spaning på. det är precis det är en, men, en men, annan spaning <laughs> ja, nu måste vi sluta ja. <laughs>
0: Men du Anke, jag tänker att det här var ett väldigt fantastiskt viktigt samtal som vi kom till idag, och jag tänker att eh, det ska bli jättehärligt att eh, få tillbaks dig om en månad igen. Mm. Och det, du har ju redan liksom sått lite grann här, eh, vad vi ska lite cliffhangers eh, mm. tidigare här i, i poddavsnittet, så att, eh, stay tuned säger jag till dig där ute. Tack snälla du för att du kom till Clarion Sign tack för att och komma. co-hostade med mig tack. idag. Och tack snälla du som lyssnar. Och kom ihåg att varannan fredag så är det ju attraktionslagen på jobbet. Så inte den här fredan men nästa fredag har du attraktionslagen på jobbet. Och naturligtvis nästa onsdag kommer ju nästa vanliga attraktionslagen 2.0 avsnitt. Men jag vill bara säga... Tack och hej, sig, eller hur? Vad säger mm, du, Anki? säger
1: samma. Ja. Och, vad säger de? Stay kalm. Ja. <laughs> out there. Ja, precis. Ja. Be careful out there. Be careful there. out there. Och framförallt, ta nytta av naturen. Mm. Det får dig att må så mycket bättre. Och ge någon du tycker jättemycket om en fin handkräm ah. som doftar gott. Mm. Och... Lägg lite mer tid på att in dig själv. Köp mm. vanlig kokosolja. Det är bästa man kan ta på kroppen. Och smörja in det varje dag. Och ge dig själv lite kärlek.
0: Ja. Ah, lite kärlek. Ja. Ah. <laughs> ha det bra. Hej Hej då. Hejdå. Du har lyssnat till Attraktionslagen 2.0 med Lili Öst. Följ mig gärna på Facebook på Attraktionslagen 2.0. Tänk efter lite, grann. Hur har du det omkring dig nu?
2: Är du nöjd? Är du nöjd med det du har? Var är du i det liv? Har du funderat på att ta ett annorlunda kli? Känner du som de du?